0: Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy les vengo a traer un nuevo episodio. Y hoy vamos a hablar de dolor crónico y la asociación de depresión. Realmente este fenómeno es algo que ha ido aumentando a lo largo de los años, de los últimos años, constituyendo como las dos principales causas de consulta en pacientes ambulatorios. Primero comencemos por definirlo lo que es el dolor. El dolor es una experiencia emocional y sensorial que es desagradable y se asocia a un daño tisular que puede ser real o potencial o, de, eh, o descripto en términos de ese daño. Y la relación entre dolor y emoción se propuso en el año, por primera vez en el año 1947 en un, eh, en un estudio llamado reumatismo psicosomático no articular, en donde... Se describen pacientes que tienen dolores con diversas localizaciones, principalmente son musculares y no le encuentran causas conocidas. Entonces, ante esto, los autores comienzan a proponer que se debe generar un cambio en cómo percibimos el dolor o una disminución del umbral del dolor, con un origen de cuadro psicosomático. Hablando de la depresión ya en sí, eh, la asociación con síntomas dolorosos fue identificada precozmente en la clínica y ha recibido diferentes nombres, tales como los equivalentes depresivos, o a modo de semejanza con los equivalentes ansiosos, o depresión enmascarada, lo que sugiere que el dolor sería un síntoma que encubre o se superpone a las molestias anímicas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, así en eh, bien específico, pero eh, la utilidad de los antidepresivos, en particular los tricíclicos, en el tratamiento del dolor crónico, en, incluso en pacientes no deprimidos es conocida desde los años 60. Esto ha, ha, han sido evaluados con resultados positivos en las cefaleas, el dolor facial, neuropatías periféricas y muchos otros. La efectividad de estos fármacos tanto en depresión como en dolor planteó la pregunta acerca de la naturaleza de la relación. Las primeras observaciones de la respuesta tricíclico supuso un déficit de neurotransmisores como base común. Y estudios posteriores encontraron que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no lograban el mismo efecto, deduciendo así que hay más componentes involucrados que el déficit de serotonina. Incluso también se postuló la idea de que el dolor crónico y la depresión pueden corresponder a una misma entidad clínica. Pero sin embargo, ya en 1986, la idea de que el dolor fuera una... Una variante de la enfermedad depresiva no estaba sustentada por la evidencia. Aun cuando parecen guardar una estrecha relación, ambos cuadros tienen orígenes multifactoriales que guardan diferencias. Y ahora les voy a eh, nombrar alguna eh, evidencia de diferentes estudios que se han generado a lo largo del tiempo, obviamente relacionados con el dolor crónico y la depresión. Realmente son un montón de, de data, un montón de data, pero eh, yo les voy a nombrar lo más importante y lo más relevante. Bueno, lo primero es que los dolores que se reportan con más frecuencia son las cefaleas, los do el dolor de cabeza, dolor abdominal, artralgias, dolor de las articulaciones y dolor de pecho. Y un estudio de una corte de 10 años de seguimiento encontró que los pacientes deprimidos tendrían mayor riesgo de presentar dolor lumbar, dolor de hombro y cuello y síntomas musculoesqueléticos. Otras asociaciones importantes de mencionar son que la probabilidad de padecer depresión es mayor en pacientes con más números de sitios dolorosos o que tengan dolor de mayor intensidad. Es así como pacientes deprimidos que presentan dolor en diferentes zonas del cuerpo, como dolor abdominal, lumbar, torácico, facial y cefalea, tienen mayor número de síntomas depresivos. Entonces, mientras más grave la depresión, las quejas de dolor son más frecuentes. También se ha observado que la mayor severidad de dolor se asocia con peores resultados. Entre ellos tenemos las depresiones más graves, mayor limitación funcional relacionada al dolor, mayor desempleo, peor autopercepción de salud, mayor uso de opioides o de, con, o de consultas médicas ambulatorias. En tanto, el dolor lumbar es el tipo de dolor más estudiado y se ha encontrado que su asociación con depresión se refleja a un peor pronóstico. O sea, dolor lumbar está en el top, de los dolores que te dan depresión, por así decirlo. Y se postula que la depresión tiene un impacto mayor que otros factores pronósticos en dolor y que un mejor que un manejo inadecuado sería una causa de falta de respuesta al tratamiento del dolor. Bueno, y ahora nos vamos a adentrar en un tema <ríe> que quizás es muy difícil para una persona que nunca estuvo cursando en salud, tipo enfermería o medicina porque les voy a hablar de la fisiología, que es súper mega interesante, pero por ahí incluso a mí hay cosas que yo ni entiendo y ya estoy terminando la carrera, tipo, qué miedo, ah? eh, Entonces, nada chicos, yo les diría que se queden con lo, con lo principal, ¿no? Lo de los, eh, bueno, ahora lo voy a nombrar y les voy a decir con lo que se tienen que quedar. Bueno, empecemos. Los primeros hallazgos neurobiológicos acerca de la relación entre dolor y ánimo fueron vistos al objetivar el efecto analgésico de los antidepresivos tricíclicos. Principal concepto, el cual resulta ser independiente de su efecto sobre los síntomas depresivos, o sea, trabaja cada uno por su lado. Sin embargo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no presentaban el mismo nivel de eficacia que los tricíclicos. Entonces, esta situación generó las primeras sospechas del rol de la noradrenalina. Entonces, recapitulando porque me quedé arre. Esta situación generó las primeras sospechas del rol de la noradrenalina en el efecto analgésico. Sin embargo, el efecto de los inhibidores de las, de los selectivos, la recaptación de serotonina y noradrenalina, no alcanza la eficacia de los tricíclicos. No alcanza, perdón, arre. Ante esta disyuntiva, el bloqueo de los receptores NMDA y canales de calcio podrían ser los responsables de dicha diferencia. Con el desarrollo de modelos animales de, de estrés crónico, especialmente en, en los que se refiere el eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, se pudo comprender y describir varios cambios en la regulación endócrina. Como por ejemplo, un aumento en la activación central del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal, elevación de las concentraciones basales de glucocorticoides, alteración del ritmo sicardiano y de la liberación de adrenocorticotropina, y una lenta supresión de la respuesta del estrés e hipertrofia adrenal. Entonces se sabe que al menos la mitad de los pacientes deprimidos tienen un nivel de cortisol elevado, y por consiguiente presentarían diferentes alteraciones, como depresión, estrés, afinidad, bueno, un montón de cosas que, no, que son importantes pero no vienen al caso. En, una, en la revisión de Blackburn del 2001, que que fue es un estudio, se propone una hipótesis de trabajo que da cuenta de la relación entre depresión y dolor crónico, centrando la mirada en el eje hipotálamo-hipofisodrenal y conceptualizando tanto el dolor crónico como la depresión bajo el modelo de estrés crónico. Y a continuación vamos a ver dicha hipótesis y parte de la evidencia que la sustenta. Y acá viene el embrollo. <ríe> bueno, a ver. El eje hipotálamo adrenal es el que se encarga de la respuesta lenta ante los estresores, entendiendo un estresor como una amenaza a la homeostasis, o sea, como a la homeostasis la vendría a ser como que todo el sistema está en paz, por así decirlo, eh, como que irrumpe la paz. Esta respuesta considera el enfrentamiento cognitivo, conductual y endocrino al estrés. En condiciones normales, ante un estresor agudo, el eje hipotálamo-hipofiso-adrenal responderá a través de la liberación de cortisol. El mecanismo de retroalimentación negativa del eje vuelve al sistema a su estado previo, una vez que el estresor desaparece. Cuando el estresor persiste en el tiempo... Se va, ver, se va a ver necesario que la liberación de corticosteroides se mantenga a pesar de la presión de la retroalimentación negativa e incluso tener la capacidad de liberar una cantidad de extra en caso de que un nuevo estresor aparezca. Entonces, esta condición requiere de una adaptación especial del eje. Pero en el caso de que el periodo de estrés sea muy prolongado, puede terminar por perderse la retroalimentación negativa con la consiguiente liberación permanente de corticoides, tornándose en una situación desadaptativa que favorece la aparición de citoquinas. ¿Y qué pasa con las citoquinas? ¿Sí? Eh, las citoquinas, cuando se impide la regulación de las citoquinas, aparece el TNF alfa, que normalmente se encuentra en el hipotálamo y aumenta su concentración. El aumento de esta citoquina, la TNF-alfa es una citoquina, tiene un impacto sobre la transmisión noradrenérgica, ahí está lo de la noradrenalina, disminuyéndola por diferentes vías. Por una parte, inhibe la liberación de norepinefrina, pero también activa los receptores presinápticos de norepinefrina-alfa-2-AR, que aumentan su expresión y sensibilidad ante la exposición prolongada y estrés y dolor, frenando la liberación de norepinefrina. Entonces, traducido al español, arre, lo que hace la tnf alfa básicamente es, es asociarse con, por ejemplo, el desarrollo de la hiperalgesia, así como las conductas depresivas tras microinfusiones en el hipocampo en modelos animales. O sea, te deprime la tnf alfa, en fin. Y acá, bueno, vuelve a decir que las citoquinas activan el sistema inmune, incluyendo a los macrófagos, que liberan aún más citoquinas, esto deriva en una alteración de la regulación de la neurona glía, la cual en condiciones normales se sustenta en una relación bidireccional, bueno, la neurona responde con señales neurotróficas. Cuando se alterada esta relación, termina en atrofia y muerte neuronal. Y este fenómeno es compartido con la depresión. La pérdida del trofismo va a impactar negativamente en la transición monoaminérgica. Mono y todo lo anterior podría mediar en parte el componente afectivo-cognitivo del dolor que incluye los cambios del ánimo relacionados al dolor, las estrategias de afrontamiento y la formación de memorias relacionadas a estímulos dolorosos. Entonces, esto supone que las citoquinas, y especialmente el TNF-alfa y su efecto en el hipocampo, tienen un rol central en la patogenia del dolor crónico y la depresión. Bueno, todo un choclo para decirles eso, gente. ¿verdad? De que en la TNF alfa, las citoquinas, en especial la TNF alfa, son las que dan el dolor crónico y la depresión. Y después, ya hablando un poquito más de neurotransmisores... Dentro de estos neurotransmisores, la norepinefrina parece jugar un papel crucial en el dolor. La norepinefrina, con conjunto, en conjunto con serotonina, opioides endógenos y GABA, ejerce una modulación de la vida dolorosa desde centros nerviosos del cerebro y tronco cerebral hacia el hasta dorsal de la médula espinal. Bueno, por ahí ni entienden lo que estoy diciendo. Eh, bien, esto se llama analgesia por estrés. Todos estos sistemas. Y además, además del componente somático del dolor, que es lo que acabamos de nombrar, la sustancia disperiacueductual, que no importa, recibe aferencias de la amígdala, el hipotálamo y la corteza frontal que aportan un componente afectivo cognitivo de la modulación del dolor. Bueno, básicamente esto nos está explicando cómo se distribuiría eh, a nivel de, de dónde estarían estos neurotransmisores en las diferentes partes del cerebro. Y esas son las diferentes partes del cerebro, pero no tengo una pizarra para enseñar las diferentes partes del cerebro, así que es medio el pedo. Bien, y para nuestros fines, tiene especial importancia el efecto en las estructuras supraespinales. La exposición prolongada a estrés y dolor aumenta la expresión y sensibilidad de los receptores alfa-2 y la expresión de la, del transportador de neuroadrenalina en las neuronas del locus ceruleus. No sabemos dónde está eso, Arrena. <risa> Dios, qué claro, vergüenza. Es interesante destacar que un estudio en modelo animal demostró que estos cambios se correlacionan temporalmente con el inicio de sintomatología ansiosa y depresiva. Bueno, y ya dejando la fisiología, porque no entendemos nada, vamos a otro ámbito donde no entendemos nada, que es la genética. <risa> bueno. Eh, bueno, la sensibilidad del dolor tiene un componente genético también, que es muy importante se ha observado en los modelos de animales, pero yo le ve, no les voy a andar con el cuento, porque el cuento del tío no está bueno y no le gusta a nadie. Bueno, los genes que intervienen son el BDNF, que anda a saber qué significan esas siglas, el gen del transportador de serotonina y el gen que codifica para la COMT. O sea que, eh, para saber, el dolor crónico y la depresión están asociados a un componente genético también, para no adentrarnos demasiado. Bueno, bien, este episodio va a ser muy cortito, pero bueno, en fin, quería tratar este tema porque me parece importante, ya que hay mucha gente con dolor crónico allá afuera que quizás no sabe que, que el dolor crónico se, se relaciona mucho con depresión y con ansiedad, eso, eso no lo nombré en el, en el episodio, pero también se puede relacionar con ansiedad, además de depresión. Y yo creo que es muy necesario que al afrontar a una, al, al ser un, un, iba a decir un proveedor de salud, tipo, no, qué fea palabra, al ser una persona que trabaja en salud, yo creo que es muy importante que al tratar un dolor crónico también tratemos su parte psicosomática, psicológica. Eh, porque como yo siempre les digo, somos seres que interaccionan con el ambiente y el tener un dolor crónico muchas veces significa eh, tener cierta incapacidad de hacer cosas que antes hacíamos y el no poder hacer lo que antes hacíamos, el no poder tener una rutina, eh, el no poder hacer quizás actividades que nosotros disfrutemos eh, a la persona obviamente le, le lo pone re mal, <ríe> es, es horrible realmente sufrir de esa manera, además de, de, del dolor ya, de, del dolor que se siente eh, pero bueno pequeña reflexión eh, hice un tiktok sobre esto eh, lo pueden ir a ver me llamo, bueno, tendré que cambiar el nombre del tiktok ahora que lo pienso porque se llama Lucy Lux pero tiene X puestas en diferentes lados entonces como que yo ni yo me acuerdo el nombre así que quizás le ponga salud mental con Lucy Lux ella se quería llamar Lucy Liu. bueno gente, les mando un beso enorme gracias por escucharme y gracias por dejarme comentarios lindos porque siempre me dejan algún que otro comentario bonito eh, lo aprecio un montón porque lo que yo hago me encanta y ay, me puse sensible ¿eh? Eh, <risa> y vayan a seguirme a TikTok eh, siempre subo los TikToks a mi Instagram, así que pueden ir a mi Instagram también que es LucyXLiuX <ríe> Re difícil era el, el Instagram ah. Bueno, nada, yo les mando un beso enorme Espero que cuiden su salud mental Y que sean conscientes De lo importante que es eh, Y bueno, nos vemos en un próximo episodio Besos Ah, y estamos por llegar a los 3000 escuchas en casi. ¡Ay, un año va a cumplir! ¡Ay! Me fui de tema, me fui de tema. Pero vamos a cumplir un año. Ahora en septiembre, creo que el 31 de septiembre, 20, por ahí, aprox. Después me voy a fijar cuando sub sub subir el primer episodio y voy a hacer un. Voy a hacer algo. Arre. Pero bueno, nada. Les mando un beso enorme y dejemos esto por acá. Eh, adiós.